Vi ønsker velkommen igen til et uh, nytt program i serien på profetorer. Det er Israel, det er et stort tema, når vi vet at uh, Bibelen omhandler dette landet, dette folket, byen Jerusalem, på sånn en grundig og inngående måte. Vi skal se på når det gjelder dette folket, uh, utifra profeten Amos. Der står det i det tredje kapitel, og vers 1. Hør dette ord som Herren har talt mot dere, Israels barn, mot hele det nett jeg har ført opp fra landet Egypt. Og så kommer det. Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens etter. Derfor vil jeg gjensøke dere for alle deres misgjerninger. En slik hilsen som Gud her gir, er det ingen andre folk i verden som har fått. Hvorfor skal Gud hjemsøke dig for alle deres misgjerninger? Jo, når du leser i 5. Mosebog, i det 28. kapitel, der leser du om alle velsignelsene dette folket skulle få del i når de fulgte og vandret etter Herrens ord. Og så leser du videre der i 5. Mosebog, i fra det 29. og 30. kapitel, om alle forbannelsene som ville komme over dette folket, hvis de vendte Gud ryggen. Og når vi ser da på hva dette folket har gått igjennom, avlidelser, avprøvelser, avforfølgelser, så må jeg si en blir grepet når en ser hva dette folket har gått igjennom. Men det stemmer med det som står her. Derfor vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger. Når vi da tenker på eh, hva dette folket har vært hjemsøkt av, de har vært hjemsøkt av korsfarertiden, som tog liv av mange. Vi kan gå tilbake til inkvisisjonen, de katolske domstolene. Vi kjenner til Hitler-Tyskland, som tog liv av seks millioner. Vi ser i dag hvordan dette folket er presset på mange områder. Og det er jo underlig når du da tenker på, i eh, 5. Mosebog så kan du til og med lese om eh, gasskamrene under siste verdenskrig er beskreven i detalj. Det står der i 5. Mosebog i eh, det, det 32. kapitel, og så sier han slik fra vers 21. «De vakte min nidkjærhet med det som ikke er Gud. De vakte min harme ved sine tomme avguder. Også jeg vil vekke deres nidkjærhet med det som ikke er et folk. Ved et uforstandig folk vil jeg vekke deres harme.» Hva er den siktet til her? Et uforstandig folk, som ikke er egentlig et folk, det er menigheten. Og det er meget interessant det han her nevner. Men så sier han, på grund av dette folket har vakt Guds nidkjærhet. Vi har forkastet han, forkastet hans ord, vennet ryggen. Så sier han, for en ild er opptent i min vrede og brenner til dypeste dødsrike. Den forterrer landet og dets grøde og setter fjellens grunnvold i brand. Jeg vil samle ulykker over dem. Alle de piler jeg har vil jeg bruke mot dem. Og så kommer han inn på. De skal utsøkes av sult. Har du forfølgelse? Forteres av brennende feber og giftig sått. 
Vildjöst han ville sätta emot dem ett av varmen som kryper i stövet. All den lidelse av sjukdom och plaga och förföljelse. Och så kommer han in på gaskammarna i vers 25. Ute ska svärde, det har du krigen som raste. Inne i kamrarna står det. Ska rättsel bortdriva både unga män och jomfruar. Det är dina barn och den gråhårde man. När du går på Jadvassem, alltså Holocaustmuseet, som är er ett minnested. Och det är er otroligt när du går på detta sted och går igenom och ja, jag måste se si, när jag går øh, der på Holocaust och vi går ofta först igenom den här barnavdelningen, var det är er bara sex syv lys som står där inne i detta forskjellige glassene som gjenspiller, så det ser ut som tusenvis av hundretusenvis av lys som er tent. Når du går igenom og hører denne monotone stemmen som leser upp barna og navnet. To ganger har jeg hørt de har nevnt en norsk gutt og en norsk jente på bare fem og syv år. Och när du går igenom där och ser igen och igen stärkestöta manfolk hurdan de blir grepet och när de har gått igenom så renner tårarna över det de nå har hört. När du går där vidare och går in i den stora eh, hallen och du ser selve museet med vittnesbörda överlevande och ända idag i Israel är er det cirka 200.000 överlevande judar från Holocaust. Och för många av dessa judarna när de då tänker på den lidelse de har gått igenom, den smärta de har fått uppleva, så är er det klart det också höra namnet Kristen. Vi vet att eh, nazismen brukte ju lutta sina teser när de tog livet av dig. Och därför är er ordet Kristen det lyder dåligt i en sekulär och också en ortodox judes öror. Det må vi ha forståelse for når vi vet at det er vi kristne, og det er kristendommen som har gjort jødene mest vondt igenom historien. Og når vi da leser dette, og vi da tänker på det som har skjedd, så synes det også når du kommer in i Holocaustmuseet, en av de første avdelingene du kommer til, der ser du to kvinner står. Du ser en kvinna som står der høyreist, men med senket blikk. Hur representerar judarna? Så står det en annan kvinna, lite högre, med höjrest och lite så nedlatande och ser ner på den andra kvinnan. Där har du ett bilde på de kristna och deras förhåll till judarna. Judarna har blivit stämplet för att det var de som tog livet av Jesus och vi vet att på grund av det hade judarna mot gå igenom mye. När du då ser på Israel, detta folk av detta landet, så vet du Israel blir sammanlignat med fyra forskjellige tre. Det blir sammanlignat med tornebusken. Och tornebusken är er ett bilde på all den lidelse. Så när Gud skulle ta ut ett tre bland träna, så var det inte den norska kungabyrken, men det var tornebusken, står för lidelse vad detta folk har gått igenom. Fikenträ. Jag kommer mer in på det senare. I et program, Fikentre, står for Isas nationale genoprettelse. Så har du Oliventre. Det har med Israel i rikets tid, hvor det skal blomstre. 
Och så har du vinträ och vinträ är ett bilde på glädje som ska vara i rikets tid, alltså i tusenårsriket, var judarna ska vara det stora missionsfolket. Israel, folk och landet, det är er en mäktig tegn. Det är er inte något land i mänskligheten som har blivit angrepet och har tio kriger emot sig. Angrepet sjuvåtte gånger med herrstyrkor. Har blivit angrepet två gånger med intifada. Vi har genstand för utroligt herronslag. Och på trots av att detta landet är er nu 70 år, det har varit mindre, det har varit underlägen, ofta sina motståndare, så har de övervunnit alla angrepp. När du slik att den arabiska världen, visst du spör den arabiska världen, vet du vad de säger? Vi har aldrig tappat en krig sedan. Och det är er egentligen sant. För varje gång Israel har haft övertaget, vad sker då? Då FN kommer på banen. Ryssland har varit tydlig. Vi sticker Israel nu stoppa. Vad sker då? Då går vi till krig. Det skedde i 67. Det skedde inte minst i 73. Och igen och igen så är er det världen med stormakterna som har kommit den arabiska världen till undsättning. Israel är er ett mirakel för nationen blev danna kun tre år efter världskriget andra världskrigens slut när 6 miljoner judar var tagit liv av. Det var en tid där miljoner av judar var fysisk och psykisk ödelagt efter krigens resla. Och de som grundla och var med och dannet staten Israel Och de som måste vara med för svaret staten Israel dagen efter på den 15 maj i 1984 mot det trycket de stod i två månader för det blev avgjort och Jerusalem så ut som de skulle miste i 1984 i de första ukene där. Vem var det som kämpat? Det var många av de som har kommit ut ifrån koncentrationslägren och var mänskligt sett totalt präget fysisk och psykisk av de lidelser de hade gått igenom. De stod på muren, de kämpade och många av de som inte dödde i koncentrationslägren, de måste ge sitt liv i denna krigen som raste. Israel är er idag en moderne, demokratisk stat med en utrolig rik kultur. Israel är er hemma och det är er tillflyktsstäder idag för världens judar. Israel blev byggt på en dröm och drömmen har gått i uppfyllelse. Judarna säger vi har blivit mer än vi hade hoppat. Vi har industri, teknologi, vi har parker, hus och gator, vi har flotta kulturstäder, vi har en utmärkt hälsosystem, vi har brakt vatten in i öknen och gett en liv. Judarna drömmer om fred om att bli accepterad av sina naboer har ett gott förhåll till dem. Idag så ser vi att Israel önskar bara en ting, det är er fred med sina naboer, men de är er presset idag på en måte som vi aldrig för har varit och varit vittne till. Det landet där Iran ser vi har tydliga planer om att utsletta staten Israel, men 
Gud våker over sitt folk. I dag bor det cirka 8,9 millioner i Israel. Du har i dag 1,7-1,8 millioner arabere som er israelske statsmorgere. Og så har du resten, de fleste jøder, og så har du 200-300 tusen medrusere, beduiner og en del andre. Det som er interessant er det at uansett når det gjelder situasjonen i Midtøsten, uansett hva fienden omkring planlegger, så står det i salme 121, vers 4, «Se! Se! Han sover ikke, og han slumrer ikke i salgsvokter.» Hvordan kan du se det? Du ser det med ditt blått øye. Israels første statsminister, David Ben-Gurion, han sa det så slående. Vi jøder, sa han. Vi tror ikke på under. Vi er under. Hadde ikke underets Gud vært med oss, så hadde vi aldri fått landet. Vi hadde aldri gjennomstått som folk. Men underets Gud våker over sitt folk og over sine folk. Når du leser i Jeremias, i det 31. kapittel, vers 10, så sier han «Folkeslag, hør Herrens ord! Forkynde til de fjerne kyster og si, han som spredt i Israel skal samle det, og vokte det som en geter vokter sin flokk.» Og så sier Mika «Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg.» De sier, Sion er vannæret, og Sion er jo det åndelige uttrykket på Jerusalem. Vi ser på henne med skadefryd, men så kommer det. De kjenner ikke Herrens tanker, og forstår ikke hans plan, og samler dem som korn på treskeplassen. For fem-seks år siden, så var det en delegasjon fra EU som reiste ned til Israel. De skulle rundt i en del av de palestinske områdene, de skulle også besøke en del og treffe en del av de jødiske parlamentarikerne. Men fra Islands side var det lagt inn et besøk av en rabbiner de skulle treffe. Denne rabbineren, det var en formiddag, de var samlet. Og denne rabbineren, han kommer inn, snakker engelsk og presenterer seg. Og så sier denne rabbineren, Bibelen begynner med, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og disse 30 EU-delegatene, kvinner og menn, satt der pint og antrykket, stive i masker, og kikket på denne lille rabbineren med det lange skjegget, som var så myndig i røsten. Og de satt der nesten for steiner. Og så sier han igjen, Bibelen begynner med, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så kikket han på det, så sier han, skjønte dere hva jeg sa? Jo, de måtte det. Og han ville ha respons, så de nikket. Ja, 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 sa de. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Ja. Denne rabbineren fortsatte, hvis det var Gud som har skapt himmel og jord, da råder vel han over det han har skapt. Og han ville ha svaret de, og igjen måtte de nikke og si, jo, det var greit, Gud råder hva det han har skapt. Så fortsetter rabbiner, så sier han, hvis det er Gud som har skapt himmel og jord, og han bestemmer hva det han har skapt, 
så är er det Adonai, Yahweh, som är er det hebreiska uttrycket på, på Gud. Så är er det han som har bestämt att ge oss detta landet. Och så kikar de på det och säger, vad har det med att komma här till Israel? Och ska vi ha med del upp landet? Det Gud i himlen har gett oss och han säger, det är er hans land. Det fortelles av det er en av de journalisterna som skrev om detta. Det var en också slukare till EU-delegation som gick ut för den rabbinen. Han drog det genom historien och visade dig för den judarna. Det har bott judar i detta land i 4000 år. Det är er de som är er urbefolkningen. Hvis vi då går till Israels rättigheter till detta land, så har de den historiska retten. 4000 år med oavbrutt historia har detta folket i detta land som Gud säger det är er mitt land. Israel har den juridiska retten till landet. vi kunde dratt en del historik, visa en del planscher, jag ska bara nämna. Du känner Balfour-erklæringen i 1917 som gick in för att ge judarna landet och det landet de då skulle ha omfatta en god del av dagens Jordan och så in här i Syrien. Så det landet det eh, som eh Balfour-erklæringen gick in för, det känner vi till hur den engelsmännena tog och delte upp. Vi har folkeförbundet i 1919. Och så har vi vänskapspakten. Vi har FN den 29 november 1947 som gick in för att proklamera staten mens judarna och vi vet det var ett et flertal i FN då i november 47 som gick in för att proklamera staten Israel. Israel har också den kulturella rätten. Det är er judarna som har upparbetat detta land ifrån det 1800. Ut på det 1800 kom det judar tillbaka till detta land och började och driva och bygga det upp. Här som du har Sarondsdal, Sarondsletten. Här uppe som du har Huladalen. Så vet du, här var det sump och malaria. Här var det örken och malaria. Och judarna har dyrkat detta landet upp. Så de har den kulturella rätten. Så ifrån sump och malaria har de dyrket dette landet opp til å bli et av de mest fruktbarste områder med en god infrastruktur. Så når du tar en strek over her, eller over her, og tenker alt dette er dyrket og bebodd, og den karen der, Israels første statsminister Ben-Gurion, han sa fremtiden for Israel, det er ørken. Og Israel er i dag et av de få land, og det eneste land i Midtøsten som fordriver ørken. Israel har också den humanitära retten. 2000 år med pogromer och förföljelser. Israel har den religiösa retten. De har löftena Gud själv har gitt till folket och landet. De har Bibelns löfter och de är er inte ja nej, men ja är er de blitt i ham som har gitt det till folket löftena och retten. Israel har också landlöftena som du finner i första Mosebok i det femte kapitel vers 18 var han beskriver 
hvordan han skal gi de dette landet og si at det skal gå fra Egyptens bekk og opp til Eufrat som renner her. Så de løftene, de står Gud bak med ja, og han er en Gud som ikke kan lyve. De kristne verdier som vi setter så høyt har sitt utspreng i jødedommen. Og du vet, Jesus var jøde. Han var født av en jødes mor. Han slekte blant kong Davids etlinger. Han var født i Davids by Betlehem, omskåret på den åttende dagen. Hans foreldre tog han med i templet. Og når Jesus var 40 dager gammel, bar det han frem som det lovbestemte offer. Disiplene var jøder. Så Jesus begynte sin virksomhet blant det jødiske folk. Og Jesus selv var det som sa, han var ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Israels folk. Den første kristne menighet, den bestod av jøder. Og du vet, og det er jo det som er interessant når du tenker på i den første kristne menighet i apostlenes kjenninger. Hva var utfordringen der? Jo, Jesus kom jo til dette folket. Han var ikke utsendt til andre. Og den første kristne menighet som du leser med apostlenes kjenninger, de trodde det var bare de nyfrelste kristne jødene som skulle ha dette fantastiske budskapet. Og hva skjer? Jo, det var en hedning som hette Cornelius. Han var høvesmann. Altså han var offiser på en av disse krigsbåtene som lå der ute ved Cesarea, der ute ved havet. Og denne høvesmannen, han var en frommann, han ga avmister, og han ba til Gud. Men denne høvesmannen, han hadde enda ikke opplevd Jesus i sitt liv. Da er det denne høvesmannen fra englebesøk, og så sier han, du skal sende bud etter en mann som heter Peter. Og englet sier, han er der nede ved Joppe. Dra ned, send folk som kan hente han til deg. Han er hos en garver. Og dagen etterpå så sender Cornelius ned noen av sine tjenere. De kommer ned til denne garveren. Og du vet, en garver, det var en som ikke var regnet for så mye. En garver han stilte med døde dyr. Og de kommer der, og det underlige er at før disse tjenerne kommer til Gavrens hus, så hadde Peter hatt en stille stund der oppe på taket. Og mens han er i bønn, så senker Gud ned en duk med forskjellige dyr. Og disse var også ikke bare rene dyr, men urene dyr. Og så sier Gud, slakt og ent. Og da er det Peter blir fortvilt og sier, aldri i livet, Herre, om jeg har spist noe urent. Tre ganger sier dette. Og Peter blir forundret når han hver gang sier, aldri. Og så banker det på døra. Og så sier det at de fremlegger sitt vittnesbyrd og sitt æren, disse tjenerne fra Cornelius. Og når Peter hører det, så blir han med. Og hva skjer når Peter kommer da opp til Cesarea, til Cornelius og hans hus? Jo, da står da, Peter ble redskapet, så Cornelius hus ble frelst. Og da ble det spetakkel. Hvor ble spetakkelet henne? I Jerusalem. 
Og der i Jerusalem måtte de ha et ekstraordinært menighetsmøte. Og dette menighetsmøtet resulterte i at det blev en forandring. For inntil da trodde jødene det var bare de som skulle ha dette. Men når Peter kunne fortelle vad som har skjedd med Cornelius hus, da er det Jakob. Forstanderen i Jerusalem står fram. Nå har vi hørt hva Peter forteller. At hedningen er kommet til tro. Så nå tar Gud ut et folk av hedninger, og med det stemmer profetens ord overens. Derefter, når hedningen har fått sin tid, og det er denne tiden jeg tror vi er i ferd med å komme mot den avslutningen av, da skal Gud ta sig av folket og gjenopprette Davids fallende hytte. Skjønner du hvilke profetiske tider vi er inne i? Jesus står bak sitt ord og sine løfter. Gud velsigne dig.